0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩，拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到屌丝法学，我是外强中干的哈哈，那今天这一期呢，我们从活埋律师案开始说起。这个标题有点耸人听闻，但是不是我取的哈，各大媒体他们说了，我是抄过来的。哈哈哈。可能还有朋友不太清楚这个案件，老规矩，我花两分钟时间给大家说清楚这个案子。去年的十二月份呢，两名北京的律师就到了湖北的荆门办案子了。案子呢是一起拆迁的案件，二十九户拆迁户告东宝区政府。案件庭审结束以后呢，二十多名原告还有一些家属啊，就对对方的两名律师，就是这两名律师啦，你们居然帮助政府来欺负我们。简直气炸了！然后呢，庭审结束以后就尾随两名律师，还拦截，然后殴打这两名律师，然后把他们拖上了车，宣称要活埋这两位律师。而且真的不是随便的说说，不是开玩笑的。车上的铲子啊、铲土的，还有装人的这个麻袋啊，都已经准备好了。但是呢，因为大街上那么多人打人嘛，毕竟动作太大了嘛，肯定有人报警了。再加上遇到了巡警，就被制止喽。那这些人后来就被抓了。这个案子呢，因为动静弄得太大，就各种媒体、新闻媒体在报道，加上各种律师的大 V 相继的转发，各种声援，这事儿就闹得有点大。当然，这个耸人听闻的这个标题对传播也是很有贡献的。哈哈。那二月六号的早上呢，这个案件的判决就已经出来了，主犯周某也只被判了。一年零十个月，罪名呢就是寻衅滋事罪，其他罪名呢那就更轻了。其实呢，这样的结果已经是对几名被告从宽处理了。我个人认为啊，这倒不是我在维护所谓的律师的利益共同体，真心是因为几名被告他有故意杀人的实施的行为，如果被定罪为故意杀人罪的话，那这个罪那就要重的好多喽。哪怕是因为意志以外的因素导致了未遂。那也要比较寻衅滋事罪，那这个口袋罪啊要重的多。其实呢，实践当中，寻衅滋事罪这个口袋罪是不轻易会使用的，除非是实在是靠不上其他罪了。但这个案子呢，可不是完全靠不上啊，能感觉到法院在这个案子当中有一定的倾向。那本来呢，村民告政府，那就是敏感案件呀、啊，再来个重罪，那还得了？当然，详细的卷宗咱们还看不到。只能根据目前新闻媒体各种信息的报道来做一个评述，不免有些妄加评论的意思。这也是我一般不太喜欢评论热点案件的原因，因为没有办法获得最真实的这样一个一手的资料来进行一个评论，只能根据各种新闻媒体他们做出来的报道来做一个基础。那有的时候呢，不免会失真。但是呢，有个问题确实可以聊一下的，就是律师。这个职业真的就是最得罪不起的人吗？有朋友可能会这样觉得啊，那得罪谁也千万不要得罪律师呀，他各种程序、各种法律，弄死你！哎呀，其实吧，我觉得这真的是对律师的一个偏见吧。多数律师呢，如果遇到这样的事情，那基本上会是比较理性的一个处理方式。一是因为这些事情遇的比较多了，这样的案件在普通的律师的手上，那绝对是小小小小的案件。哪怕啊，律师他自己有些生气，但其实最后的结果不会因为他生气的与否，会导致结果的不太一样，啊，不会啊。二是因为这个成本问题，比如说啊，各种纠纷发生以后呢，发现对方竟然是个律师，比如说开车撞了人，发现伤者居然是律师，打架以后发现对方竟然是律师，比如说啊，某律师吃烧烤，回了隔壁一句。抽你咋地？然后被打了。其实哦，被打的这个人如果是普通人，然后他被打以后，请了一个律师，和律师自己被打了，最后的结果结果还差不多了。啊，律师那是绝对不会再找黑人，哎，黑子打人一顿，打回去，那是江湖做法，不是律师的做法。所以呢，在这样的问题上，没有大家想象那么牛。律师呢，也就是报个警啊，做个伤情鉴定啊。起诉侵权就这些，什么花式程序啊，花式的法律啊，弄死你！那种担忧啊，哎，真的是想多了。那如果是我的话，那就是多代理一个刑事案件而已，只是被告变成自己了，啊，甚至啊，有部分律师，那自己被打以后呢，这个刑事案件自己都懒得花时间来做，来为自己来进行一个代理，还要专门的请一个刑事案件的律师来帮自己，然后给一个差不多的律师费。一个呢，是因为不是每一个律师啊都擅长刑事案件；二是有的律师他认为自己花时间做这个刑事案件太费时间了，自己的时间和精力要花在别的更挣钱的地方。这种事情啊，不值得花自己的时间的。对，律师就是可以理性到这样的程度，哪怕是自己被打，那剩下的呢，就是一个成本换算的一个问题了。那这里呢，有这样一个方式可以介绍给大家。其实呢。可以给你生活当中有的事情该不该做，划不划算做，提供一个比较量化的一个指导。好，具体来说一下啊，假设宋世杰律师就因为在这个烧烤摊边回了隔壁一句啊“瞅你咋地”，然后就被乔四爷的小弟给打了一顿。这事啊，都轮不到乔四爷动手。不知道乔四爷的可以去百度一下。宋律师呢就住院十天，现在出院啦。乔四爷的小弟呢，虽然被公安带走了，但是宋律师他自己要维护自己的合法权益了啦。那现在呢，宋律师就面临了两个选择：是自己给自己代理这个刑事案件呢，还是专门的请一个律师来当自己呢？假设这个案子啊，这个小案子，请律师要花三万块钱，办案子的时间呢，啊，根据评估模型评估下来此类案件平均要花三十个。小时的有效工作时间，那每个小时呢？支付给律师的这样一个费用就是三万除以三十，就等于一千块钱每小时了。哇，一千块钱每小时哎，貌似好贵哦。但是这钱啊，还真就不一定能省。好，假设宋世杰律师年收入是四百万啊，大家可能觉得高的很夸张啊，但其实如果能做到我上期节目所讲的这样一个三级律师。基本上是能达到这样一个收入水平的。那作为壮王宋时杰，那四百万收入高吗？不高吧。好，其实具体收入的数字是多少？哎，其实真心没那么重要，只是一个换算而已了。大家实在别扭，可以换算为四万、四十万，关键是方法了。好，按一年二百五十个工作日来计算，平均每天的收入那是一万六千块钱、啊。每天按。八个小时计算，每小时的收入可是两千块钱。好，当然一般律师没那么高啊。所以呢，这种级别的律师肯定不会费心去操心这样的小事情，哪怕是自己的事情，机会成本嘛，时间要花去更能挣钱的地方去了。当然，说这个不是为了说这个律师行业有多挣钱，提供思考方式，对做事成本的量化。思维好，比如说啊，宋世杰休假一个月，放弃了二十一天的工作时间，那么他在这个假期的成本就是三十三点六万元。宋世杰呢，亲戚请他帮忙，无偿处理了一个事情，花了一天时间。那宋世杰为了维护他的亲戚关系，自己贴成本，贴的成本具体就是一点六万，帮亲戚写了一个起诉状。假设花了三个小时，那成本就是六千块。当然，这个模型有它粗糙的地方，但是再糙的模型也比完全凭感觉要好得多得多。而且模型啊，其实可以无限制的细节下去，但是细节下去会导致一个后果，效率降低。所以呢，在细节和效率之间就需要有一个平衡点。那这个平衡点呢、啊，就有些微妙了。这个问题我们以后再说，模型思维我们以后专门开篇幅讲，因为真的很重要。好，这个模型不光可以评论我们做案子以外的这样一个事情的一个成本，当然也可以用来衡量我们做自己的案子或者做自己本职工作的这样一个成本量化的指导。说白了就是性价比了。比如啊，宋律师那么接了某个刑事案件，花了他。八十个小时的有效工作时间，收了四十万的律师费。那么这个案子上，宋律师每小时挣五千块。假设呢，宋律师接了另外一个民事案件，一审、二审完了以后又发回重审，然后又是一审、二审协助执行。假设一共花了二百四十个小时，只收了二十万块钱。大家别看啊，貌似一个案子收二十万块钱不少啦，但是这个案子等于每小时。他只挣了八百三十三块钱，远远低于自己的平均水平。那如果有了这样一个比较能量化的思维模式的话，你一年下来你会发现，你有了很多有意思的这样一个数据呵呵，自己有自己的数据库。比如说啊，去年你一年接的刑事案件平均每小时的收益是两千六百块钱，民事案件平均收益一千八百块钱，商事案件平均收益。两千八百块钱，等等之类的这样一些数据啊，我是假设了。那我个人呢，给律师的每小时收益取了一个名字，叫时效，为了和诉讼时效那个时效区别开，字是一样的，我用了一个英文名叫 h o r l y income， 简称 HI， 以此来区分，有点商业界坪效的意思，那就是一平米的商铺你能创造出多少的收益。据说啊，中国最高的是小米之家，坪效是二十七万，蒂芙尼那么二十万左右，苹果据说更高啊四十万。但是我看了一下，专门的看了一下，那个好像是全球的一个数据。想想啊，一百平米的商铺要营收两千七百万，我靠，效率真的很高。那到了我们律师这个地方呢，时效 HI 也是一个逻辑，毕竟我们律师还是一个卖时间的职业嘛，不比那些一份时间。能卖 N 份的职业，比如说作曲、写小说、拍电影。哎，你电影拍出来以后，你就能卖 N 份。我们律师呢，一份时间，那只能卖给一个客户了。那既然只能卖给一个客户，卖一份，那同样一份时间，如何卖出更高的一个价格，就成了绝大多数律师追求的事情。那这个问题呢，以后我们再聊。好，本来呢是说这个案子呢，想多了一点。就多说了两句，但我觉得呢，后面的内容其实更有意义。如果你也是一个一份时间只能卖给一个客户的话，那么你的 HI 是多少呢？好，本期节目就到这里，我是志新，能听到最后的都是真爱，欢迎点赞、留言、转发，我们下期再见。But to sit and think of you, and how love walked through that door and moved boldly across the floor. But love's not here anymore. What?、Else?